0: Deuteronômio 32 o verso de número 2 de número 1 um. Deuteronômio 32 verso de número 1 um. Leamos juntos Inclinai os ouvidos aos céus e falarei e ouça a terra as palavras da minha boca. É este Deus que nos chama, a que nós nos inclinemos perante ele, para ouvirmos assim a sua voz. Nós vamos agora, nesse momento, então, é, quero convidar os irmãos para que abram Aí suas Bíblias para o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15. Nós faremos a leitura aí do verso primeiro até o verso 24. Façamos essa leitura de forma alternada e gostaria que os irmãos depois mantivessem sua Bíblia aberta aí para meditação na palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então, lhes propôs esta parábola. achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando se foi para seu pai. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trazei também e matai o um novilho servado. Comamos e regozijemo-nos. Amém, queridos. Vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, nós queremos, ó Senhor, entrar na Tua presença neste momento com muita gratidão pelo privilégio que nos concedes de termos mais um dia de vida, pelo privilégio, ó Deus, de sermos despertados pelo Senhor para estarmos agora aqui nos teus átrios, ó oh, Senhor, com o propósito de ouvirmos a tua voz, de estudarmos a tua palavra, Senhor, o salmista expressou dizendo que um dia nos teus átrios vale mais que mil, e nós queremos ó oh Deus, lhe suplicar que nesta hora, eh, o Senhor esteja trazendo, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito às nossas mentes, ó Deus, para que possamos compreender a Tua Palavra e que, pela compreensão, ó Deus, dela, sejamos edificados, fortalecidos, ó Deus, e que o Espírito Santo é, venha levar-nos a torná-la, ó Deus, é, carne viva, ó Deus, no nosso dia a dia Torná-la prática, ó Deus, no nosso modo de viver Abençoe-nos, ó Senhor é, Usa o teu servo, ó Deus, nas tuas mãos, Senhor E abençoa a este rebanho que o Senhor, ó Deus, reúne nessa manhã Nós lhe pedimos em o nome de Jesus de Nazaré Amém Essa semana que passou, é, uma das coisas que chamaram a atenção assim, no noticiário é, em nosso país, né, mas precisamente no estado do Rio de Janeiro, parece-me ali uma cidade de São Gonçalo, é, o fato de que cerca de 100 policiais ah, foram denunciados por estarem de alguma forma envolvidos com o crime e uma boa parte deles parece-me que ah, então foi preso e uma, uma notícia lamentável né? de, de onde se espera proteção, de onde se espera então ali a Zelo, cuidado pela população, na verdade, é, transforma-se numa instituição do crime, numa escola do mal. O apóstolo João, ele finalizando a sua primeira carta, ele então alerta nos dizendo, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno. De modo que, desde o primeiro século até hoje, a ação de Satanás ela é cada vez maior, sabendo que pouco tempo lhe resta. De maneira que as escolas do mal, as instituições do mal, elas têm se multiplicado e, então, é manifestado ora de forma então clara, é, direta, ora ela manifesta-se então dissimuladamente, disfarçadamente, mas na verdade com grande poder de destruição. Sabe o Salomão, ele escrevendo disse que a Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas, na verdade, são caminhos de morte. As escolas do mal são tantas que, na verdade, dificilmente nós poderíamos enumerá-las. Nota-se isso é, de forma assustadora, é, como a, os criminosos são criativos, capazes de inventar mil formas para transportarem drogas, para de alguma forma ludibriarem o povo, enganarem, roubarem, tirarem então alguma coisa da população. O texto que nós acabamos de ler, ele... Ah, nos traz, então, algo que é bem possível contemplar nele, ah, algumas escolas do mal que são mencionadas pelo Senhor Jesus. Nós temos aqui três parábolas. Três parábolas que surgiram, então, é, de mais uma das muitas ocasiões em que os escribas e fariseus né, a, estavam ali a censurar o Senhor Jesus porque ele convivia com pecadores. Se os irmãos olharem aí os versos 1, 2 e 3 nos dizem o seguinte. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, por causa desta colocação, Jesus lhes propôs esta parábola. Obviamente eles estavam ali escandalizados a, até a medula, pela forma como o Senhor Jesus... Amava, acolhia e ministrava então a atenção àqueles pobres pecadores. E foi respondendo a este questionamento de convivência do Senhor Jesus com os pecadores que ele pronunciou estas três parábolas ali especialmente para que alcançassem os ouvidos dos escribas e fariseus. Manifestando assim a solicitude de Deus, a misericórdia de Deus em salvar aqueles que se perdem. Neste, nesta, nestas parábolas nós vamos encontrar ah, o interesse de Deus pelo homem e em que se manifestam aí então ah, numa ovelha desgarrada, numa dracma perdida, num jovem desviado. Esse capítulo é muito conhecido como o departamento de achados e perdidos da Bíblia. A verdade é que, depois de todos eles estarem perdidos, todos foram achados e então foram salvos. Ora, meus irmãos, se o próprio Deus tem tal solicitude para com os pecadores... Não é de se admirar que o Senhor Jesus manifestasse ali, então, o carinho, é, amor em conviver com os pecadores e ministrar-lhes ali o seu amor. Portanto, ao olharmos para esta porção da palavra de Deus, nós podemos extrair destas é, parábolas algumas lições que podem ser preciosas para as nossas vidas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Para entendê-la, é preciso evocar, assim, os costumes é, lá, então, do Oriente. Nós sabemos que, no nosso país, na cultura brasileira, as ovelhinhas, aqueles que têm o rebanho de ovelhas, é, eles, então, cuidam delas, assim, então, em um pasto com uma cerca de arame, e ali elas permanecem semanas, meses, ali, então, alojadas, cercadas ali no pasto. Na cultura oriental não era assim. Né? Todos os dias o pastor, então, tirava pela manhã, pela madrugadinha, o rebanho do aprisco, a as conduzia, chamando-as e levava então para que encontrasse uma campina, um pasto verdejante e ali então ele ficava com elas o dia todo ali, enquanto elas pastavam ou descansavam, ele estava ali presente ao lado das ovelhinhas. À tardezinha, ele as chamava e elas, ao reconhecerem a sua voz, ouviam-no e ali então seguiam de volta ao aprisco para ali passar a noite. Para que se compreenda bem o que se passa, então eu reportei a uma página escrita de um autor que presenciou, ele, ele ali então... Uh, pesquisou e, na verdade, ele descreveu uh, a seguinte cena. Disse ele, então, que, na verdade, assim, vários pastores estavam ali cuidando do seu uh, grupo de ovelhas, né, e, uh, e, à tardezinha, o pastor, então, chamava as ovelhas e elas, então, reconhecendo a sua voz, o seguiam, o acompanhavam. Este pesquisador a que me refiro, ele quis então fazer uma experiência. Ele imitou bem a, fa a frase ali então que o pastor, um dos pastores ali disse e a professou ali em alta voz, mas as ovelhas não o seguiram. Aproximou-se ali então do pastor e a, ali então questionou, olha, se eu vestir as suas vestes, elas então me seguirão? Ele disse, jamais. Mas ali então, é, diante de tanta insistência, ele acabou vestindo as vestes do pastor e mais uma vez pronunciou a frase do pastor em alta voz e ali, mas as ovelhas não ouviram, não o seguiram, não atenderam a sua voz. Assim, aquele pesquisador ficou convencido de que era pela voz que as ovelhas seguiam ali ao pastor. Sendo assim, perguntou aquele pesquisador ao pastor se elas apenas atendem a sua voz, precisamente a sua voz. Explique-me. Como é então que as ovelhas então se perdem? O sábio pastor ali respondeu é, com serenidade, dizendo... Pelo apetite. Seduzido pelas ervas terras ali das campinas... Lentamente elas se afastam do restante do rebanho... Vão se afastando... E quando, então, à tardezinha, a voz do pastor ecoa-se ali pelas campinas, elas estão tão longe que já não podem mais ouvi-la. Aí está como a, o apetite transforma-se numa das escolas do mal. E não é só no mundo animal, meus irmãos, minhas irmãs, é... Não é só no mundo animal que a distração é, conduz à perdição. Né? Ah, há no campo espiritual um número grande de ovelhas, de irmãos, de pessoas que é, lentamente, gradativamente, afastam-se ali então do pastor, seduzidas, é, pelo apetite das coisas é, prazerosas que o mundo apresenta. Há hoje um conjunto de males atrozes que, na verdade, têm a sua origem no apetite. Né? Tiago, na verdade, ele escrevendo na sua carta, ele dá outro nome. Ele, então, é, chama esse apetite voraz de cobiça. Ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O apetite é a, a, a isca, então, que é lançada muitas vezes pelo maligno para levar o homem a afastar-se de Deus. O apóstolo João, ele dá uma outra terminologia, ele chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência é desejo forte, desejo ardente, atrativo, então, que leva o homem para longe de Deus. Esses apetites podem, às vezes, surgir de forma aparentemente inocentes, né? Um convite para uma festinha, um programa recreativo, é alguém que diz, olha, cara, você não precisa estudar tanto, você precisa também divertir. A vida não é só trabalho e escola, não. Tem que divertir. Ou às vezes vem naquela expressão, ah, não faz mal, o que é isso? Todo mundo faz, né? então, ah, e assim... É, deixam de priorizar as coisas de Deus, muitas vezes os trabalhos que, da, das sociedades internas, coisas da igreja, da edificação do povo de Deus para estar, então, em outros lugares que, então, podem conduzir à morte. Daí, é, muitas vezes, pessoas... Ah, deixam de vir à escola dominical porque passaram a madrugada numa festa, é, ah, descuidam da leitura da palavra de Deus, da, da oração particular, ah, negligenciam o prazer de vir para a intercessão, para noite de oração da igreja, do povo de Deus. De modo que, ah, ficando assim, vão caminhando então ah, para longe da voz do Supremo Pastor, o Senhor Jesus. E descuidadamente e deliberadamente esses apetites vão levando as pessoas muitas vezes para longe do Senhor. Esses apetites às vezes se configuram hoje como a, com a expressão de compulsão. Né? A, a psicologia, então, descreve a compulsão como uma tendência à repetição. Pessoas desenvolvem essa tendência para a repetição de algo de um mesmo ato, mesmo que seja um ato ruim. E isso se dá, então, em várias áreas. A, a pessoa, então, tem a, a compulsão então, para a comida, compulsão para o dinheiro, compulsão para o alcoolismo, compulsão para a sexualidade. Na verdade, a psicologia, ela facilitou a consciência do pecador, né, alterando, mudando... É, o nome dos seus atos pecaminosos e vergonhosos, chamando-os de compulsão. Isso é compulsão, né? mas a Bíblia chama de pecado. É, é bom lembrar a palavra é, amorosa que Deus vem a Caim. Né? Antes que ele matasse Abel, seu irmão, ele diz, é, Caim, o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Né? Ah, meu irmão, minha irmã, existem desejos que são contra nós, desejos que fluem muitas vezes lá dentro do nosso coração, né? desejos destrutivos. E a palavra de Deus diz que esses desejos devem ser Dominados devem ser controlados. A falta de domínio próprio, a entrega às obras da carne, o apagar do Espírito de Deus são brechas que muitas vezes ovelhas, pessoas, dão a oportunidade que conduzem ao esfriamento da fé e até mesmo à perdição. Os apetites do mundo lhe têm afastado do aprisco do Senhor, da presença do Senhor? Os desejos das coisas do mundo é, têm exercido uma pressão sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã? Será que em alguma área da sua vida você tem sido ah, enganado pelo mito da grama mais verde, as ovelhas, elas se perdem tão somente pela, pelo apetite. Mas a segunda parábola que nós encontramos mencionada pelo Senhor Jesus ali, especialmente aos fariseus e escribas, é a parábola da dracma perdida. Jesus conta a história de uma mulher que possuía dez dracmas, perdeu uma delas. E, então, uma dracma ela era uma moeda de prata, uma pequenina moeda de prata, mas ela equivalia ao trabalho de um dia, um dia de trabalho do trabalhador. E é, como naquela época o piso das casas não era cimentado, a era de terra batida, a uma, um pequenino objeto que ele caísse, ele poderia facilmente perder, havendo então pouca probabilidade de ser achado. É interessante que nessa segunda parábola mencionada, de imediato ali pelo Senhor Jesus, maiores detalhes são dados, a maior ênfase é focalizada no esforço para encontrar, para resgatar aquilo que fora perdido. Diferente, então, da primeira história. Na parábola anterior da ovelha perdida, foi a compaixão do pastor que, na verdade, ali o impeliu para ir atrás, para ir encontrá-la. O primeiro pensamento do pastor não foi que ele havia investido dinheiro, que ele iria ter um prejuízo econômico se ele não encontrasse aquela, aquela ovelhinha. Mas ele foi porque ele sabia que havia uma criatura indefesa, uma criatura que precisava ser resgatada do perigo de morte. Mas na parábola aqui é, da dracma, a, nesta parábola, a motivação é pelo valor perdido. Quando a mulher percebe que das suas dez dracmas, ela tinha perdido uma, ela então acende uma candeia, ela então varre a casa, vasculha ali diligentemente a sua casa até encontrá-la. Quando a encontra, ela chama as suas amigas e vizinhas, diz, diz Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida. Neste caso, ah, como a dracma encontra-se perdida, a dracma era vítima da sua própria inércia. Deste modo, a principal característica da dracma perdida, do perdido dracma, é que ele não tem forças próprias para então sair de onde se encontrava. Para não continuar perdida, ela dependia entre inteiramente da interferência de alguém que viesse ao seu encontro, que a procurasse, que então a erguesse e resgatasse de onde ela estava. Dependia de alguém que viesse ao seu encontro. Essa dracma, ela sinaliza o estado espiritual é, do homem do homem diante de Deus. A palavra de Deus diz que ele está morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente. A inércia da, da dracma, ela traz consigo a total incapacidade de que alguém faça alguma, alguma coisa a respeito de si mesmo, visando a sua salvação, visando a sua redenção. Este pormenor da parábola põe ao vivo um fenômeno ah, é, digno de nota. A análise da vontade humana revela que ela, dominada pelas forças do pecado, também encontra-se na inércia, incapaz de reagir, escravizada ali, e, meus irmãos, isso pode ser ilustrado claramente na experiência de dependentes químicos. Em pessoas viciadas, esse fenômeno moral, ele aparece com muita frequência. Né? Ah, nós temos visto, ouvido, então, os noticiários do prefeito de São Paulo no esforço de... Tirar, então, as pessoas das drogas, então, lá da Cracolândia, ou né, tirar, então, a droga das pessoas, como isso é complicado. É interessante que, ao ouvir o testemunho de pessoas que estiveram no fundo do poço, depois de uma vida, uma carreira nas drogas e nos vícios, afirmaram, então, com insistência, que por si só eram incapazes de se levantarem, de saírem do fundo do poço. Porém, tais pessoas, uma vez convertidas ao Senhor Jesus Cristo, são apologistas convictos e vigorosos da doutrina da graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É presente de Deus. É intervenção de Deus. Para tais, o hino maravilhosa graça, maior que o meu pecar, representa nitidamente a história da sua conversão. Como o hino 105. Não sei porque o amor de Deus a mim se revelou. Não sei. Além dele não ter forças para se movimentar, a, a dracma, ela, tem, ela sinaliza uma outra característica. Ela não tem consciência de que está perdido. A moeda, a dracma, ela ilustra a situação das pessoas, muitas delas ao nosso redor, perdidas né, no pecado, mas na verdade elas não têm consciência disso. Para eles está então tudo bem, nada há de errado com ele, podem até vir à igreja, né, a... mas desconhecem o que é pecado desconhecem o que é arrependimento, o homem pecador depende inteiramente da intervenção da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Para a dracma, para esse tipo de perdido, Jesus, ele acende a candeia, ele vasculha a casa da pessoa até o encontro com o seu coração, Jesus apresenta-se a ela como a luz do mundo, como a luz da verdade. Vá em a sua casa, limpa o coração das impurezas do pecado e então agindo assim por meio do seu sangue hermedor. Percebe-se que a... Dracma vale muito mais do que a prata que ela é feita assim também nós queridos muito mais valor temos diante de Deus do que do barro que fomos feitos, mas nós temos valor para com Deus e ele então ah, mesmo diante da nossa inércia completa, ele vem e estende sobre nós a sua graça mas como Contemplamos aqui na colocação do Senhor Jesus uma terceira parábola. A parábola do filho pródigo. É a história então de um filho que levanta-se, pediu ao pai que ele desse então ali a parte dos bens que lhe tocava. E ele então tomando os bens, ele saiu pelo mundo, ele despediçou tudo, gastando então e chegando ao ponto de ficar na miséria e ali faminto. Por que é que ele afastou-se da casa paterna? O pai era bom. O caráter do pai é, revelado no desdobrar, então, da narrativa feita pelo Senhor Jesus, era de um homem amoroso, né? que mesmo depois do filho ter gasto tudo, Desprezado pai, saído da casa paterna, o pai, quando ele volta, o recebe com manifestações efusivas de carinho, de amor. O que é que teria levado aquele jovem a abandonar um pai amoroso, a abandonar a casa paterna? A falsa noção de liberdade. O velho era bom, sem dúvida o era, ah, mas na presença dele, o jovem não tinha coragem de dar expansão ali aos seus desejos pecaminosos, aquela personalidade respeitável, embora fosse muito bondosa, era uma barreira era uma restrição aos impulsos pecaminosos ali, então, presentes no seu coração. Assim, levado pelo propósito de gozar da vida, é, desse tipo de liberdade, ele, ele agiu, ele saiu. E é assim, então, na verdade, que age o maligno. Satanás, ele age insinuando que a liberdade é você fazer o que quer, com o que quer, a hora que quer, com quem você quiser, sem limites, sem prestação de contas. Como é triste ver jovens, às vezes em rebelião aos seus pais, recusando ouvir os conselhos amorosos, daqueles que mais ah, o amam aqui na terra, não querem aceitar os limites impostos pelos pais, limite da proteção, limite dos valores, limite das amizades, das companhias, limite da hora de sair, da hora de chegar em casa... Limites dos ambientes, dos lugares, aonde deve ir, aonde não deve ir. Limites das roupas inconvenientes que não deve usar. Justificam-se que estão velhos, ultrapassados e que querem usufruir dos prazeres. Como estão equivocados? A semelhança do jovem da parábola tem uma noção errada de liberdade. Nós devemos entender, queridos, que a a liberdade, o caminho da liberdade é a é um caminho que é tem que estar atento, porque a linha divisória entre a liberdade e a libertinade, ela é tênue. A fonte da verdadeira liberdade está em Deus. O Senhor Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo certa lenda, existia uma, a, uma grande vela que clareava uma região, a, então, é, bonita à noite. E essa vela, ela achava-se protegida por uma forte vidraça que estava ali ao seu redor. Mas ela pôs-se a reclamar e a protestar, então, que a, aquela vidraça é, era um obstáculo para a projeção da sua luz da intensidade, que a sua luz poderia ir muito mais longe, a sua influência seria muito melhor, poderia alcançar muito uh, muito maior uh, do que alcançava. Houve quem, então, prevenisse que se tirasse a vidraça, ela seria apagada. Mas diante de tanta insistência... Satisfizeram o capricho daquela vela e ali então aquela vidraça foi retirada. Imediatamente então a vela apagou-se. As vidraças, meus queridos irmãos, elas simbolizam a, as leis justas, é, diretivas da palavra de Deus para a nossa vida, né? Ah, no entanto, ainda há então muitos que a semelhança então da vela, ah, da, da fábula Insistem ah, em é, rebelar-se contra princípios razoáveis, claros, abençoadores Que restringem, que orientam, que direcionam então a liberdade humana O apóstolo Paulo ele dizia Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Essas três parábolas que nós vemos, nós vamos encontrá-las tratando de três coisas perdidas. Cada uma delas apresenta, assim, uma faceta de Deus buscando o pecador. Porém, cada uma delas tem a sua ênfase. Na ovelha que se desviou do rebanho, ela é seduzida pelo apetite. O objeto inanimado ali da dracma é a segunda parábola colocada é, ela é perdida, então, pela própria inércia. O filho pródigo, na terceira parábola, afastou-se propositadamente, obstinadamente, por uma noção errada de liberdade. Assim nós podemos contemplar, queridos, o perigo do apetite, a impotência, a inutilidade da fragilidade do homem e a miséria da vida perdida ah, são demonstrados claramente nessa porção da palavra de Deus. Mas também em cada uma delas há então um elemento maravilhoso de arrependimento. Nas duas primeiras há então o refrão que é colocado é, Alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Na mulher, na parábola, o verso 10 diz, é, é, 9 e 10, E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E digo-vos, e afirmo que de igual modo, Jesus está falando, Ah, então júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende assim queridos nós podemos é, concluir entendendo que é, nessas a, parábolas elas trazem para nós a manifestação dessas escolas do mal na parábola da ovelha perdida a escola do apetite. Na parábola da dracma perdida, a história redentora de cada um de nós estávamos ali na inércia, incapazes, mas um dia Jesus veio ao nosso encontro. Nos chama pelo nome nome de Zaqueu, de Saulo, é, de Bartimeu ele chama nos chama pelo nome, mas nos ensina, o amor, Jesus nos ensina, o amor de Deus pelos perdidos, e o amor que ele tem nos perdidos, sinalizando também, estejamos atentos ao perigo, da noção errada, da liberdade, na vida do filho pródigo, que Deus tenha misericórdia de nós, e que possamos guardar, então, as lições da sua palavra para a nossa vida. Que Deus...